0: Estamos hablando de un cristianismo práctico, ¿sí o no? ¿Qué les enseñaron hace ocho días? ¿Cuáles cosas? ¿No airarnos? Ok, muy bien. ¿Y quién los puso en práctica? O sea, ¿quién fue el santo esta semana que no se puso de mal genio? ¿No? ¿No? ¿Ni por eso? Picaron así, así como perro rabioso. Le quita, como dulce que le quitan a un niño. Y... Bueno, vamos a seguir con cristianismo práctico. Y hoy hay un tema que me gusta mucho y que es muy difícil para, para la mayoría de nosotros, y se llama imparcialidad, ¿cierto? Y usted eh, lo, va, lo va a notar rapidísimo, rapidísimo cómo sería el tema de eh, a qué se refiere esto, ¿no? Cuando, cuando yo les digo el color negro es perfecto, ¿qué dirían algunos? Sí, perfecto. Hay otros que les digo, no, el rosado es más lindo que el negro, hay otros que, pero ya comenzamos a cuestionar las cosas desde el punto de vista que nos, que nos ha tocado vivir, ¿cierto? Por ejemplo, cuando a usted lo vestían todas las veces de, de, de pantaloncito kaki, ¿usted qué piensa del color kaki? Usted no quiere el color khaki, ¿no? Y otra persona puede decir, no, pero es que el khaki es lindo. Pero hoy no quiero que enfoquemos esta enseñanza a lo que nosotros hayamos vivido, sino yo quiero que vayamos a nuestra a la posibilidad real que nosotros tenemos de fallar, ¿sí? Y usted me va a decir, no, pero si yo soy cristiano, yo soy de los buenos, yo no fallo, pero todos los cristianos podemos fallar, ¿cierto? ¿Alguno aquí que se crea exento de que pueda fallar? Ah, bueno, todos podemos fallar. Entonces, si todos podemos fallar, vamos a hacer un recuento rápido en qué podemos fallar. Por ejemplo, ¿nuestro carácter puede fallar? Sí, a todos dijeron, amén hermano, sí, entonces nuestro carácter puede fallar y muchas veces falla, ¿por qué? Porque no aplicamos la enseñanza de hace ocho días y entonces nos airamos, pecamos y tin, 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 ¿cierto? Pero eh, cuando alguien nos hace eso a nosotros, entonces nosotros ¿qué decimos? Uy, uy, no, uy, no, ¿qué tal esa persona, no? Uy, ¿quién sabe a qué iglesia irá? Porque mírelo, no sabe ni hablar. Y entonces comenzamos a juzgar a esa persona, ¿de acuerdo? Pero cuando nosotros somos los que nos airamos y pecamos, ¿qué sucede? ¡Ay! Me gustó esa palabra, ¿no es que nos justificamos? No, fue que es que él me habló feo primero y por eso me tocó cantarle algunas verdades de mi corazón. ¿Cierto? Pero vamos a decir que una cosa puede ser un defecto de carácter, que es de lo más notorio que vemos en esta época. Pero, ¿qué pasa con una mentira? ¿Nos gusta que nos mientan? No nos gustan que nos mientan. ¿Y qué pasa cuando nosotros mentimos? Nos justificamos también. Entonces esto se vuelve una rutina fácil, ¿no? Si alguien falla, ¿yo qué hago? Caerle con toda, ¿sí o no? ¿Por qué? Da papaya, ¿sí o no? Porque el onceavo mandamiento de Colombia es no dar papaya. Entonces si alguien falla, ¿usted inmediatamente qué hace? Con toda, le cobra. Claro, usted es un mentiroso, claro, usted es un grosero, mire usted cómo me habla. Mire, usted trajo a su mamá a vivir acá. Sí, entonces uno comienza a desquitarse cada vez que puede. Pero imagínense que comenzamos esta enseñanza con nada más y nada menos que Mateo 7, versículo 1 al 2. Yo quisiera que alguien tuviera un micrófono y me ayudara a leer esto, porque es que después dicen que soy yo persiguiéndolos. Y dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida que me dais seráis medido. ¿Sí o no? Y entonces todo el mundo dice, oh, oh, porque es que algunos eh, nos ofendemos fácilmente, ¿cierto? Entonces algunos cuando nos, nos miran así como con las cejas aquí arrugaditas, entonces, ay, ya comenzó a hacerme mala cara, ¿cierto? Yo he escuchado eso por ahí, por ahí. Pero cuando esa otra persona también tiene ese pequeño detalle de tener unas marquitas aquí de expresión, de hacer mala cara, ¿qué pasa? No, es que, es que yo estoy estresado. Pero la realidad es que a nosotros no nos gusta aceptar que hay muchas cosas que nosotros hacemos que no nos gusta que nos hagan. ¿Cierto? Entonces, ¿a quién le gusta que le den cantaleta? Nadie le gusta dar cantaleta. ¿Y a nosotros qué nos gusta hacer? Dar cantaleta. Es que es rico, ¿no? Eso genera una pasión por acá, como si uno se estuviera comiendo un helado ron con pasas. Es algo similar que nadie puede entender. Pero la realidad es que nosotros eh, ahí estamos siendo jueces de una persona, ¿cierto? Nosotros muchas veces tendemos a decir, uy, ¿usted por qué hizo eso? Eso no lo debía hacer. Eso no es bueno. eso Y entonces inmediatamente sale la retajila, ¿no? Parece uno... Papá de 60 años, entonces, tin, 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 y comienza a regañar. Y yo creo que ahí es donde nosotros comenzamos a hacer algunas acepciones de personas, ¿no? Uno comienza a decir, ah, no, con ese no me meto porque ese es de, de, de hincha de millonarios, entonces con ese no me meto. Por ejemplo, hay gente que hace acepción de, de los que tienen bu buen gusto en el fútbol, ¿no? Algunos seguimos al Real Madrid y dicen que no, no, con ese no me meto, porque, porque no, mejor el Barça, y, y cosas de ese estilo, la gente comienza a hacer acepción de personas, y no se rían porque eso pasa. ¿Cierto? Pero también pasa cuando usted comienza a ver que hay defectos en una persona que a usted no le gustan, entonces usted comienza a sacarle el cuerpo. Usted cuando, cuando usted está luchando con el chisme y usted ve a alguien chismoso, usted comienza a hacer ay no, yo con, ay, no, yo con ese no, ¿no? Y usted meses atrás era igualito, chismoso, preguntan, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Y, ¿y a qué horas llegó? ¿Y dónde fue? ¿Y entonces era blanco o era negro? Y chismoso. Entonces después cuando Dios tiene misericordia tuya, después, acuérdense de la palabra misericordia y tú logras dejar el chisme, ¿no? Porque eso ya no existe acá. Entonces cuando tú ves un chismoso, tú comienzas a hacer como, uff, tan chismoso. Y uno dice como, eh, mira quién habla. ¿Cierto? Y entonces esto nos puede estar pasando... En, en muchas partes y aquí comienza algo interesante porque mucha gente dice no lo que pasa es que eh, desde la antigüedad nos enseñan que eh, traían a la iglesia las personas que tenían algún conflicto y lo discernían en la sabiduría de los, de los jueces en la sinagoga. ¿Cierto? Y entonces le traían sus problemas y decían cómo hacerlo. Y eso, eso lo pueden buscar, no se los voy a leer todo porque es larguísimo, pero en Deuteronomio 17, del versículo 8 al 13, dice, dice de la manera, voy a leerlo rápidamente a alguna a la primera parte. Cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entra entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocios de, lit de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y vendrás a los sacerdotes, levitas y al jueces que hubieren aquellos días y preguntarás y ellos te enseñarán la sentencia de juicio. ¡Ay! Venga, le cuento qué fue lo que pasó. Entonces, cuando la gente venía a la iglesia a contar sus problemas, ¿no? A decir, ¡ay, mire, es que eh, mi suegra me regañó! Entonces, a uno el, el sacerdote le decía, ¡no, no se deje, que eso es injusto! No sé por qué se ríen, porque yo, yo de sacerdote digo eso, pero... Eh, muchas personas comenzaron a traer su criterio y ponerlo en manos de un líder espiritual, o de un pastor, o de un sacerdote, o de alguna autoridad ¿cierto? y la gente comenzó a perder el criterio para definir si lo que estaba haciendo el otro estaba bien o estaba mal y entonces voy a colocar algunos ejemplos prácticos ¿qué pasa cuando en una iglesia alguien se está divorciando? ¿qué pasa? en esas iglesias perfectas que tienen pantallas gigantes y auditorios de una manzana de grande ¿qué pasa? y esa persona sirve ¿tú por qué te ríes? <risa> ¿Ah? ¿Qué, ¿qué pasa en esas grandes iglesias? ay es mejor que retomes tu camino con Dios y puff te van sacando de taquito ¿cierto? ah pensé que me lo había soñado pero entonces qué, no, ¿qué aprendemos los que nos congregamos en ese lugar? ah no pues si el pastor le sacó el cuerpo a ese toca sacárselo todos y entonces el pobre pendejo que tiene un problema apenas el pastor le saca el cuerpo ¿qué hace todo el resto de la congregación? Uy, como si oliera feo. Uy, no, se me viene que... ¿O no? ¡Ah! ¿Pero será que eso es lo que está buscando Dios de nosotros? Que entonces nosotros cojamos a los que estén en dificultad, a los que estén en problemas, a los que todavía son mentirosines, a los que todavía son impuntuales, a los que todavía echan cuentos. ¿Será que nosotros entonces debemos hacerle, ¡Ay, como ay, no! No, tú no eres digno de esta iglesia, por favor, vete a otra. ¿Será que eso es lo que está buscando Dios de nosotros? No, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros tenemos que practicar. Ahora, John, es que eso pudo haber sido en el Antiguo Testamento. Pues no. En el Nuevo Testamento también. En primera de Corintios 6, 1 al 8, no se los voy a leer completo, pasaba exactamente lo mismo. Cuando había algún inconveniente, la gente traía sus dificultades a, a la congregación, a la sinagoga y tomaban una decisión de qué era lo que debería hacer y cómo debería comportarse la persona. Y de ahí traemos un mal rasgo de comenzar a hacer acepción de personas. Entonces hoy vemos que una persona sufre de mentiras ¿Y qué pasamos? Ay no, yo no soy mentiroso y eso desagrada a Dios, fuchi, fuchi, tú no eres de los míos. Ay no, es que a él no le gusta eh, asistir a los miércoles, entonces como solo es de los sábados, entonces a él solo le gusta escuchar al pastor, entonces yo con él no me meto porque yo sí con el pastor para hasta la muerte. No, tú no puedes hacer acepción de personas porque tú no sabes en qué momento Dios puede cambiar a una persona y hacerla crecer, ¿Cierto? ¿Alguno aquí tuvo problemas con las, las tablas de multiplicar? Gracias, esto? Sí, nos costaron, ¿cierto? Y algunos nos hacían bullying porque nos preguntaban, ¡Nueve por nueve! Y, uno a... y yo veo que ahora mi esposa le enseña así con los dedos a los chinos y yo hago como, ¿y a mí por qué no me las enseñaron así? Pero a muchos de nosotros nos costó sangre la vergüenza. A muchos de nosotros nos decían, bueno, eh, vamos a leer el capítulo 5 del libro, Parece ya güey, lea. Y uno comenzaba. Eh, de, 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 de. Entonces, imagínense por qué me trago todavía. Ya entienden, ahí van viendo mi sanidad, ahí voy, ahí voy. Pero muchos de nosotros fuimos burlados por nuestros errores, ¿cierto? Entonces, a ver, eh, Bernal, 5 por 5, 40. Y todo el mundo. Ja, 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 ja. Y entonces uno comienza a quedar como rayado con la gente. Y entonces uno comienza a tenerle tirria ahí a los pilos de matemáticas. Y uno comienza a decir, ah, es que esos son todos ñoños, ¿no? Ay, esos todos son como de libros. Y entonces los que escriben bonito dicen, uy, es que el que no sabe redactar, uy, mire esa ortografía, uy. Y entonces, ay, falta un punto. Eso es una coma. Y uno hace como, el Espíritu Santo los sapos dijeron por allá, no mentiras. Entonces, hoy con el pasaje bíblico que vamos a, a estudiar, Santiago nos coge y nos dice, venga, compadre, venga acá. No caiga en ese juicio tonto de comerse los juicios de las autoridades y yo fui de los tontos que me comía los juicios de las autoridades porque entonces decía no 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 mejor mejor no te metas con él porque él tiene problemas y eso después es para para inconvenientes no y, y aquí es donde esto se comienza a poner bueno porque miren lo que vamos a estudiar hoy Santiago capítulo 2 del versículo 1 hasta el 13 vamos a arrancar hasta el 4 listo Santiago 2, versículo 1, 4. ¿Sí? ¿Estamos? O Esa letra está como chiquita. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Cachetada 1. ¿Volvemos? Que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. O sea, usted puede tener fe en Jesucristo, pero hay una condición más. ¿Cuál? sin acepción de personas. O sea, que si usted tiene acepción de personas, le puedo decir que no cumple con el tema de la fe en Jesucristo. Y ahí se comenzó a poner esto bueno, porque todos decimos, "Oh, sí, Cristo, Jesus and baby, sí", pero el tema es que se pone mejor. Porque si en vuestra congregación está un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae ropa espléndida y le decís siéntate tú aquí en buen lugar y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí abajo de mi estrado, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venéis a ser, y venéis a ser jueces con malos pensamientos". Y entonces, ojo, porque esto pasa, ¿no? A muchos nos enseñaron que teníamos que ir a la iglesia con la mejor pinta, ¿no? Sí, yo utilicé corbata como ocho años todos los domingos y yo quedamos la corbata. ¿Por qué? Yo me acuerdo que yo... Los de... Produ... Si ven que los de alabanza me quieren hacer... Dios mío, estos ataques personales. Entonces, les estaba contando, ¿no? Yo llegaba, yo llegaba, en, eh, imagínense, yo la primera vez que fui a la iglesia, que era en un hotel, adivinen cómo llegué. En jean, camiseta y tenis. Y todo el mundo me miró así como, yo me sentí mal, pero se me pasó rápido. Pero sí me sentí como el patito feo. Y si usted va a algunas congregaciones de esas que tienen pantallas gigantes con auditorios de una manzana, van a ser como... Uy no, usted no puede servir así, usted tiene que comprar la camiseta de servir y el vestido de servir y la corbata de servir y el prendedor de servir para honrar a la iglesia. Pero eso se compra aquí, cosas que uno escucha, ¿no? Entonces, ¿será que ese es un buen criterio cuando la gente llegue toda empirofollada a la iglesia así, divinos, con esos peinados ostentosos y con esos anillos de oro y demás? ¿Qué pasará? ¿No será que eso fue una costumbre que nos quedó de hay que llegar así pegando duro? ¿Será? Y nosotros nos comimos el cuento, ¿sí o no? Porque cuando ustedes se vieron, yo no sé si los invité a que se vieran esa serie de Netflix de un tipo estafador, un tipo estafador que engaña a las mujeres, las embauca, las enamora, les saca dinero. El tipo las lleva a unos restaurantes, a unos lugares espectaculares, eh, las monta en jet privado. Y todo es una fachada, o sea, el man no tienen que caerse muerto, pero a cada una le va pidiendo dinero. Yo no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo? El, gracias, estafador de Tinder, muy amable. Yo dije, carajo, estoy perdiendo plata, pero bueno, que fue, mal. Pero no. Yo no, yo dije, oiga, si uno falta creatividad, ¿no? Y uno ahí cumpliendo horario, no me joda. <risa> no mentiras, borren eso de sus mentes, cochinos pecadores. Pero, ¿qué utiliza el hombre? ¿La parla? ¿En los lugares? ¿Sí o no? Porque imagínese que usted ve al hombre de sus sueños así, todo perfecto, con la chocolatina de cuadritos y que la lleve a usted en jet privado. Usted hace, me gané la lotería, ¿sí o no? pero a chicharrón el que se ha ganado. Y esta sociedad nos ha querido deslumbrar muchas veces con eso, ¿no? Con la persona que viste bien, con la persona que, que huele rico. Y no está mal, ¿no? Porque es para darle la gloria a Dios. Pero muchas veces esas personas que se muestran perfectas no son perfectas. Y en esos caemos nosotros. Porque muchos de nosotros tenemos muchos defectos de carácter, de falta de oración, de mentira, de boconcillos y entonces nosotros comenzamos a decir no pero yo soy perfecto cuando voy a la iglesia y cambian el tono de la voz para hablar más religiosos pero eso pasa en las iglesias de pantallas grandes y auditorios de una manzana aquí no y eso no está bien porque no solo en este mensaje de santiago sino en diferentes versículos de la biblia nosotros podemos encontrar que estamos llamados a no hacer acepción de personas por ejemplo Romanos capítulo 2, versículo 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Efesios 6, 9, y vosotros, amados, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. ¿Cierto? Y yo quiero decirle una cosa aquí entre hermanos en la fe. ¿Qué piensa usted cuando su jefe, cliente, proveedor es un negrero, malapaga, no creyente, pero tiene algunas bendiciones que usted no tiene? ¿Qué piensa? Algunos hicieron cara como... Mmm, ¡Qué mamera! ¿Cierto? Porque hay otro pensamiento que tenemos instaurado por allá... Que las bendiciones solo son para los religiosos los que siguen a Dios Pero hay gente que afuera, sin seguir a un Dios, sin congregarse en una iglesia Tienen unos principios y les va bien, ¿o no? Ah, y entonces nosotros comenzamos a decir Ay, pero yo si no voy a esas rumbas y si no me harto todo ese whisky Que se harta ese mani, mírelo cómo le va ¿Y usted qué está haciendo ahí? Fuera de tener envidia, cochina, envidia ¿Qué más está usted está queriendo hacer? Ay, no, él sí no debería tener las bendiciones que yo me merezco. ¿Y qué es eso? Fuera de envidia, usted está haciendo acepción de personas porque Dios no puede bendecir a ese mugriento bebedor. ¿Por qué no? Ah, incomoda. Genera así como gastritis, como reflujo, como que no quiere decir, se... ay, es que mírelo como le va. O no. Ah, pero nosotros no podemos caer en ese juego. Ahora, ¿qué pasa en Santiago? Eh, mucha gente también ha caído en otra parte del juego. Yo me quiero mostrar perfecto, ¿no? Y eso pasa cuando muchas veces la gente quiere ser eh, muy reservada, no cuenta sus cosas, uno siempre lo ve bien puestecito, a todo contesta, sí señor, todo perfecto, en fe, en victoria, en oración, pastor. Y entonces uno hace como, yo personalmente hago como, mmm, ¿será que sí? Esto tan bueno no dan tanto, ¿no? Y entonces miren que mmm, Jesús condena a quien ya había buscado ese protagonismo de perfección. Lucas 11.43 Hay de vosotros fariseos que amáis las primeras sillas en la sinagoga y las salutaciones en las plazas. ¿Saben una cosa? Yo prefiero andar con los que de frente muestran cómo son. Y algunos de esos perfectos se han ido de mi lado. Y mi esposa me dice, tú eres muy malo. Y yo, no, ¿por qué? Porque yo veo que la gente llega y dice, no, pastor, en bendición, vamos a congregarnos aquí. Y yo llego a la casa y le digo, mi amor, si ¿sí sabes que alguno dijo que nos íbamos a congregar aquí. Y ella me dice, ¿y por qué lo dices? Y yo, porque no le creo. Porque algunos de esos dicen, ahora sí encontré el lugar perfecto donde no me van a joder. Pero como aquí no andamos predicando mensajes motivacionales de que la paz hermano para que Cristo viva. No, 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 aquí estoy diciendo no la embarremos más, no hagamos quedar mal a Jesucristo y dejemos de pecar. Entonces, esas personas que se creen muy buenas, que son los primeros de las sinagogas, aquí esto les pudre, es como si les echaran polvos pica-pica, no, no se hallan. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos esto, o yo no quiero esto. Hace ocho días donde estaba me saludaron así como, pastor, pastor. Y yo, ay Dios mío, por Dios santo, dígame, John, se lo suplico. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros nos hemos querido comer el cuento de que debemos ser perfectos para que Dios nos ame? Tampoco se vaya a la, a la concha de ser imperfecto y que Dios me ame como siempre. Pero yo quiero que tú hoy seas muy consciente de que no puedes caer en la farsa de quererte mostrar perfecto siendo un mentiroso y que luego quieras hacer acepción de personas de temas que tú ya has logrado superar. Me parece que no está bien, que no es, no es un buen llamado. Ahora, en ese versículo 4, ¿será que realmente es una pregunta? No, no, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Ese es el punto de hoy. Cuando tú decides hacer la acepción de una persona, tú tienes que emitir un juicio. Y cuando tú estás emitiendo ese juicio, tú te estás volviendo un juez con malos pensamientos. ¿Por qué? Este concepto lo explicaba hace poco, y es cuando tú tienes la posibilidad de cobrarle el error a alguien, ¿cómo lo haces? Tan viciosos, ¿Ah? Con lo que más le duele, ella está, de las mías, sincera. Muchos de nosotros, cuando cometemos un error, llegamos a nuestra casa y decimos así en voz baja, perdón, todo el mundo hace, ¿Qué? Perdón, ¿cómo? Perdón, pero cuando nosotros queremos que alguien nos pida perdón, entonces nosotros ¿qué hacemos? ¿Tienes algo que decirme? ¿Qué le queda a uno? Sí, perdón, ¿cómo que no escuché? Entonces yo te quiero preguntar si tú tienes ese hábito, porque cuando, o sea, por lo menos cuando yo doy papaya, a mí me la cobran en mi casa con toda incluyendo mis hijos y cómo estamos acostumbrados nosotros a lo mismo cuando nosotros cerramos a alguien ¿qué pensamos ay pero fue sin culpa ve al otro este ¿en qué iglesia irá es que de malas por favor todos oren por el hermano de la guitarra porque nos tiene llevado <risa> Uno que dice, ¿no? O sea, bueno, yo ya llegué al punto en que por lo menos hago, uy, perdón, señor, ¿no? Así me estén echando la madre, yo como que sí, perdón. Pero cuando a uno es el que lo cierran, ¿uno qué quiere? Ay, uno quiere ver sangre, uno quiere que ese pito saque una mano y le haga, uy, despierte, pendejo. Más o menos de ese estilo. Entonces, ¿será que nosotros realmente estamos en la siguiente disyuntiva. ¿Tú naciste así o te volviste? ¿Te volviste, sí o no? Miren, el chino no quiere venganza conmigo. Así yo le quito el celular. Que puede ser peligroso. ¿Y por qué será? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó en nosotros esos pensamientos de odio? ¿Qué dice el señor Mateo 15, 19? 5, 4, ah, muy bien. ¿Qué dice? ¿Qué dice? porque del corazón salen los malos pensamientos aquí como todos son perfectos no voy a mencionar el resto pero cuando usted quiere ver sangre en la vida de otra persona cobrándole sus errores ¿en dónde está ese resentimiento tu en suyo? en su corazón ¿cierto? entonces yo quiero preguntarles mis queridos hermanos en la fe cuando usted hace acepción de personas ¿dónde está su problema? En su corazón. ¿Por qué? Porque algún día usted fue el patito feo. Ay, ¿cómo se le ocurre? Ay, yo, yo siempre he sido perfecto. Es mentira. Es mentira. La sociedad desde muy niños nos han querido llevar al mundo de la perfección. Y cuando la embarrábamos, normalmente la misma sociedad de la edad promedio nos hacía bullying. Jardín, primero, bachillerato, universidad, bueno, empresa, donde usted, papaya, se la montan, ¿o no? Pero a nosotros nos ha dejado lastimados los errores que hemos, que hemos cometido en el pasado. Entonces, cuando nosotros de pronto eh, eh, hicimos el ridículo en una presentación, ¿cierto? Dijimos lo que no era y todo el mundo se rió. ¿Cómo comienza usted a comportarse cada vez que alguien dice algo mal? Cobrarla cierto Entonces yo quiero decirte Mi querido hermano en la fe Que cuando tú te vuelves de esos lindos Que hace acepción de personas Tú no estás sano Tú realmente tienes un rayo por allá Que quedó en tu corazón diciendo Uy es que esos que beben uy Tenga 40 ¿Y qué hizo su bebito para que lo mordieran? No mi niño es un angelito ¿Será? ¿Siempre? ¿Siempre? ¿Siempre su hijo es la víctima? ¿Será? Yo no creo. Muchas veces las consecuencias que tenemos que vivir en nuestra vida hacen parte, hacen parte de las consecuencias de nuestros actos. Entonces muchas veces nosotros sí cometemos errores, recibimos consecuencias y inmediatamente desde afuera la gente toma una parcialidad, eso fue culpa de, de mi bebé, ¿cómo me lo van a tratar así? ¿Qué mamá dice que fue culpa de la pareja del niño? Ninguna. ¿Qué mamá dice, ay no, es que esa mujer que se consiguió mi hijo, ay, purísito mi bebé? ¿Y qué dicen las suegras? No, es que sí que se consiguió, sí. Uy, yo sí le dije que con él no se debería meter, ¿O no? Entonces, si nosotros seguimos siendo así de parcializados con las situaciones que nosotros vemos, nosotros vamos a seguir siendo rosqueros o vamos a seguir a seguir haciendo acepción de personas. ¿Y a dónde quiero llevarlos hoy? Porque miren la siguiente parte de Santiago 5 al 9. Hermanos míos, ama, amados, perdón, hermanos míos, amados, oíd, no ¿Ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en la fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre, ¿no, has, op, perdón, no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Versículo 8, si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis, pero si hacéis acepción de personas, cometeráis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Entonces algunos dicen, yo sí amo al prójimo, algunos menos mi suegra. Entonces todo el mundo dice que ama al prójimo. Pero cuando usted dice que ama al prójimo, pero a su vez hace acepción de personas, ¿qué pasó? Aquí dice claramente, pecó. Y va a quedar fritis mortis, o sea, no va a pasar la materia. Y miren la palabra tan linda, la palabra oit. ¿Qué dice la palabra Te está llamando a reflexionar, te está llamando a poner cuidado. Y no me voy a detener más en eso para, para arrancar en lo más importante que quiero dejarles hoy y es la misericordia. Santiago capítulo 2 versículo 10 13 Y ahora según la sentencia que te indiquen los del lugar que Jehová escogió y, cu y, cu uy, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten, según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan harás. No te apartaré ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Y el hombre que, que procediere con sabiduría, con soberbia, perdón, con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios o al juez, el tal morirá y quitará el mal en medio de Israel y todo el pueblo irá y temerá. Y no se ensoberbecerá. Qué difícil cuando nos mandan a nosotros aquí. A que nos volvamos jueces de la gente. Tú no tienes el porqué. Es difícil cuando yo le explico a alguien. No reacciones, no, no contestes, no grites. No, no caigas en el juego de las ofensas y mantén tu paz. Porque la gente me dice, es que usted no sabe lo que yo sentí. ¿Por qué la otra persona actuó así contigo? No lo sé. Entonces, es lo mismo. Muchas veces nosotros tenemos las verdades inconclusas, inconclusas. Tú no conoces los motivos por qué esa persona hoy te detesta, te odia, te, no te quiere ver. ¿Por qué no quiere estar al lado tuyo? Pero tú inmediatamente te parcializas, emites un, juez, un juicio y estás diciendo que esa persona es injusta contigo. Hay personas que podrían decir que es que yo los abandoné. Puede ser. Pero ¿se han dedicado a conocer la otra parte de lo que yo pienso? No. Entonces, ¿será que está bien que emitan un juicio hacia, hacia mí? No. No. Entonces, ¿a dónde quiero llevarlos para que podamos ir terminando? ¿De qué nos sirve a nosotros decir que tenemos la razón al juzgar a alguien? Cerraste a alguien y la persona te dice, perdón, te cerré. ¿Qué pasa? Algunos de nosotros eso no es suficiente. Algunas personas te, te levantan la mano como pidiéndote perdón, ¿sí? Pero eso no es suficiente. Se durmió este man a cabezazos con el interruptor porque nos hace falta misericordia por las personas cuando tú ves a una persona cometer un error y tú quieres descabezar a esa persona por el error que cometió a ti te falta misericordia porque la pregunta es, si el mismo error lo cometes tú ¿tú ¿cómo quieres que te traten? suavecito, pasito, perdón me equivoqué fue sin culpa, pero ya le pedí perdón ¿Pero qué pasa con la gente que no tiene misericordia? No importa, o sea, quiere entrar a destruir, a lastimar. Y yo te quiero preguntar, ¿qué te sirve hoy más? Tú me puedes decir, no, yo sí, no, 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 no hago acepción de personas, pero soy una persona sin misericordia. No sé cuál de las dos es más grave. Porque el que hace acepción de personas es fuerte, es recio. Pero el que dice, yo no hago excepción de personas, pero no tiene misericordia, ¿cómo trata al que falla? Entonces, ahí sí, cuando alguien falla, ay, perdón, ya te pedí perdón, ay, ay. Pero nosotros debemos acudir a poder tener misericordia. ¿Y por qué? Mateo 9.13, en una versión un poquito rara, Reina Valera contemporánea. Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero. Y no sacrificio. Porque no, ha venido Perdón, no he venido a llamar a los justos al arrepentimiento. Sino a los pecadores. ¿Y quién está hablando aquí? Jesús. Entonces muchos. ¿Cierto? Cuando un, cuando un pecador. Cuando alguien que ha tenido su vida al revés, se convierte a Jesucristo, salen los religiosos y dicen, ¡hasta que tocó fondo! Yo fui uno de esos. ¿Y qué, qué ganaron con ese comentario de bienvenida? ¿Qué piensa uno cuando llega a un lugar y dicen, Hasta que no pudo más, ahí sí tuvo que rendirse a Cristo. ¿Qué, qué piensas ahí? ¿Te motiva? ¡Ay no! Qué, qué, ¡Qué caluroso recibimiento! No es. Y miren, para que nosotros podamos irnos con el mensaje completo. O sea, 6.6. Lo que más quiero de ustedes no son sus sacrificios rituales, sino que amen a Dios y a su prójimo. Lo que más quiero de ustedes no son sus ofrendas, sino que reconozcan y respeten como su Dios. Entonces, les he dado un paseo por Santiago, en donde la invitación... En el pasaje nos muestra cómo se pueden hacer acepción de personas. ¿Correcto? ¿Cierto? Y entonces algunos me dicen, usted es un hipócrita porque se burla de las iglesias con pantallas grandes y auditorios de una manzana. No he rechazado a ninguno de ellos. No he rechazado a los que vienen de iglesias grandes o iglesias pequeñas. Porque... Que haya una forma diferente de enseñar el evangelio no significa que yo tenga la razón. Pero hoy lo que yo busco que ustedes puedan tener en sus corazones es la misericordia para perdonar a las personas que le fallan. Y aquí lo voy a colocar en primera persona. Esto se ve divino cuando lo hablamos en general en los hermanos en la fe. Divino, facilísimo, chéverísimo. Pero cuando la ofensa es hacia ti, y traigamos un ejemplo práctico, ¿cuál fue la última ofensa que usted recibió? ¿Quién le tiró el teléfono? ¿Quién le habló feo? ¿Quién no le pagó? ¿Quién le dijo una mentira? ¿Quién le dijo una palabra fea? ¿Ya lo tienen en su mente? ¿Sí? ¿Tú por qué señalas personas, hermano? No, ay, acepción de personas, ay, todos menos yo. Sí, ay, el santo, el perfecto. Ay, oremos por el hermano para que cambie. No, mentiras. Ojo, el problema es que cuando nosotros le ponemos a la palabra misericordia un rostro, ahí es donde se complica la vaina. Usted dice, ay, ahí toca tener misericordia por el perrito que está pasando allá. Y todos hacen, ay, sí, vamos, vamos, vamos. Pero si misericordia es de la persona que lastimó a su mamá y le dio una mala vida, ahí la misericordia no existe. Hay odio y rencor vivo por esa persona, ¿o no? Entonces cuando tú tienes algo directo en donde tienes que aplicar la misericordia, ahí se acaba la religión, ahí todo el mundo dice, no, pero es que usted no sabe lo que me tocó vivir a mí. Y Pero es que Dios no dice que tenga misericordia solo con aquellos que, sino con el prójimo. El prójimo incluye la suegra y yo sí que le tengo misericordia. ¿Para qué? Eso sí. Porque se le ama, ¿no? Se le ama. De nuestra manera. Conclusión. ¿Usted por quién no tiene misericordia? No me lo diga, ¿no? Porque de pronto me dicen por usted. Pero póngale nombre a ese rencor que usted trae. Póngale nombre a esa amargura que le sale a usted cada vez que se le sale el mal genio. ¿A quién es la que le motiva o el que le motiva esa ira? Porque hoy usted puede estar súper amargado por una persona. ¿no? A mí me fascina algo de mi personalidad, de verdad. Se los voy a decir que esta es de las cosas que más me gusta. Hay gente que me odia y a mí eso no me afecta. Vivian así como, no, pero es que mira que... nosotros Y yo hago otros me amarán. Y es verdad. O sea, yo hay veces en, en mi trabajo y en esta vida ministerial, hay veces he tenido que ser fuerte y radical y Viviana me voltear a mirar así como. Oh. Y yo le digo, pero ¿qué hacemos? Alguien tiene que decirlo. Pero esa misma parte de, de no apegarme a los odios me ha permitido no odiar a nadie. Entonces, si alguien me falla, pues no pasa nada no es que como se le ocurre no no pasa nada fresco porque yo ya no lo tomo personal cuando alguien decide que, que el camino cristiano no es el suyo pues la verdad a mí no me está no me está negando a mí no me está rechazando a mí o no yo podría decir ay es que dejaron de venir a mi iglesia no están en mi iglesia Pero yo quiero que tú mires más allá de la falta de misericordia en donde nos falta perdón. Porque hay, hay personas en nuestra vida que nos generan heridas que nos cauterizan la misericordia. ¿Cierto? Hay momentos de tu infancia que te marcan y desde ahí tú dejas de tener misericordia en algunos aspectos de tu vida. Y yo te quiero invitar hoy ¿De qué te sirve no tener misericordia? Cualquiera te va a fallar. Yo le he fallado a mis padres, le he fallado a mi esposa, le he fallado a mis hijos. ¿Y qué pasa si yo quisiera decir, no, es que como yo soy el pastor y soy perfecto, no necesito misericordia de los demás? No es así. Al contrario, yo necesito más misericordia de todos ustedes. ¿Pero por qué perdimos la misericordia? Hoy vemos un tema loquísimo en esta sociedad pero loquísimo o sea la gente hoy se mata porque piensa diferente o sea en este país la vida vale tan poco que aquí una persona no piensa dos veces y dispara y ese al que mató pudo haber dejado a unos padres a unos hijos huérfanos y pudo haber dejado a unos papás de seguro sin un hijo o no pero hoy es, ah no, usted se metió conmigo, Ta, ya acabó, venga, a lo arcaico, no es así. Y yo quiero que ustedes hoy se, se, se examinen por qué les falta misericordia. Yo veo estos chiquitines, por ejemplo, este en especial, que es una bellecita, voluntarioso como él solo, y todos le tenemos misericordia, ¿sí? ¿sí o no? Nosotros estábamos hablando con el papá y fue y nos se rompió cuatro veces. Pero ¿qué pasó cuando se cayó? Todos inmediatamente fuimos. ¿Y a... ¿Qué pasó? ¿O no? ¿Por qué a un niño sí le podemos tener misericordia? Pero si el que se cae es su archienemigo, ¿usted qué hace? ¿Por qué no se dio más duro? Ah. Y esa misericordia muchas veces puede tener que ser hasta sus padres. Ay, a sus hermanos, y no era fe, sino esos de sangrecita. Y usted, hay veces, dice: Ay, Señor, qué lindos mis hermanos. O no. Entonces, hoy quiero invitarlos a. Venga, liberen esa carga. El resentimiento y la falta de misericordia lo tiene usted arrodillado. Hay veces que las personas no, no pueden guardar silencio. ¿Qué pasa cuando a usted le contestan feo? ¿Qué quiere hacer uno? responder con dos piedras en la mano dijo con toda con un comentario que sea más ácido que le duela más y... ¿cierto? Y cuando nosotros actuamos así, ¿qué nos hace falta? Misericordia. Ayer yo dije, "No, me levanté temprano gracias por la culpa de Liliana Perilla ayer me levanté súper temprano y se lo agradezco. Después les cuento por qué." Y ayer yo como a las 5 de la tarde dije, no, ya viernes me levanté temprano, tengo todo evacuado, me voy a desconectar temprano, chao, chao. Ay, que hay un cliente que lleva 24 horas caído y que está escalando y que ya llamó a todo el mundo y que le escribió al presidente. Y yo, no, ¿de verdad? 5 de la tarde tocó meterse a una mesa de crisis, una loca gritando, un tipo regañándonos a todos y yo... Un señor que no voy a decir nombre por cuidar su identidad porque usted va y lo conoce y me meto en problemas, no creo, es un colombiano mexicano, nos ha pegado una levantada de esas que yo decía, señor déjame contestarle, déjame contestarle, pero me echan. Y yo dije, bueno, ¿qué fue Maris? Entonces, eh, ayer mi esposa estaba muy juiciosa organizando las luces de la casa y yo iba y salía y miraba las luces, pero me acordaba del chicharrón y me tocaba devolverme y el tipo cada vez que podía más ha sido, es que son unos ineptos, unos incompetentes, no son capaces de llegar a una dirección, no saben ni cuadrar a un equipo técnico, no tienen ni un... 11 de la noche y yo ya... Dije no, nada más que hacer. Dos pasos atrás, qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, por qué no hacemos aquí, miren esta ideita, tan, tan, tan. Una de la mañana, ingeniero, no hay nada más que hacer, nos toca irnos a dormir. No se puede restablecer el servicio y yo, no. Y de aquí para arriba todo el mundo durmiendo y dije, me tocó ponerle a mí la cara al tipo, usted llame a un cliente a la una de la mañana que está parado hace 36 horas y le va a decir que no puede solucionarlo y que tiene que esperar 10 horas más, usted como cliente qué me diría y yo dije no pues ya una, una 45 de la mañana yo con sueño y me tocaba llamar al señor dije me va a decir hasta misa porque tiene una fama y yo dije pues no para irme a dormir rápido toca llamarlo rápido Eso sí. me levanté y lo marqué. Y me contestó a la primera timbrada. Y yo, ay, Dios, ¿por qué no se fue a gusto? Y yo, ¿cómo está? Le tengo la actualización que no podemos continuar. El equipo que llevamos no funcionó. Tenemos que retomar actividades mañana a las seis de la mañana. Yo estaba esperando así. Él. Guardo silencio. Y yo, oh, este man debe estar dormido. Oh. El, equipo, el otro equipo que estoy enviando puede llegar hasta el domingo. Sin embargo, le creé un caso con el fabricante y esperamos que mañana nos dé respuesta. Y el tipo, que es un Gargamel, gruñón, me dice, gracias por darme la información de primera mano. Hablemos mañana y sigan trabajando en el caso. Yo me fui a dormir feliz. Porque ese señor sin conocer de Cristo tuvo misericordia con este pobre personaje que le tocó ponerle la cara por una afectación en una planta de producción. Y si un impío gruñón que nos había tratado mal durante mucho tiempo, yo lo único que hice fue darle respeto. Porque no lo llamé a decirle, oiga, me escuché. Señor, lamento llamarlo. Pasa esto, pasa esto. Y no se lo dije en un tonito, sino. ¿Cómo le dije? Es que mire que. Ay, no me va a regañar, que tengo sueño, me quiero dormir. No, mentiras. Solo mi actitud fue quitarme los guantes porque él nos había ofendido durante todo el día con toda la razón. Pero si yo espero que una persona tenga misericordia de mis errores, ¿en qué actitud la busco? ¿Me hago el bravo? Ayer me tocó así como perrito con el perro. entonces, Buenas. Pero nosotros no tenemos esa cualidad. La mayoría de veces queremos tener el sartén por el mango y hablar feo cuando tenemos la razón. Y hablar golpeado y decir, es que yo tengo la razón y usted me está... ¿De qué te sirve? Para la gloria de Dios logramos solucionarlo hoy como a las 11 de la mañana. Pero hubo algo en la llamada de anoche en donde me dice, ¿ves que sí se puede? Me dice el tipo, gracias por la información, sigamos avanzando mañana... Yo le voy a dar esta información a mi jefe porque yo me voy a una cirugía y voy a estar desconectado una semana. Me acordé que era cristiano, le dije, bueno, muchas bendiciones en su cirugía, en su procedimiento y pronta recuperación. Puf. El tipo inmediatamente, gracias John, estamos en contacto, cualquier cosa me avisas. ¿Y dónde quedó el Gargamel? ¿Dónde quedó el malo que nos regañó y nos dijo cosas feitas? No, ¿cuál fue la diferencia? La forma en que yo le hablé, así yo haya cometido el error. Y yo te quiero invitar hoy, que si tú quieres tener misericordia en tu vida, recibiendo y dando, quítate los guantes. Porque es muy fácil ir a cobrarle a alguien cuando tienes la razón. Ah, Es que yo sé usted dónde estaba y qué estaba haciendo y por qué no llegó. Sí, puede ser cierto, pero ¿será que tu tono soluciona algo? Entonces, hoy quiero llevarlos de una manera muy práctica a decirles, la religiosidad sin perdón no sirve. El hacer acepción de personas, de cosas que tú ya hoy manejas en tu vida, te hace ver tonto. ¿Qué tal nosotros burlándonos hoy porque el niño no puede escribir perfecto el logaritmo de 45, 80, 24 sobre X? ¿Qué pensaríamos la mayoría? Estamos bobo. Pero eso es lo que hacemos con la gente que tiene problemas en su vida, que tiene problemas y que no ha logrado superarlos. Pero los que ya lo lograron superar dicen: uy! Shh! Es lo mismo. Y eso se llama ser acepción de personas. Y lo vimos hoy. Así usted dice, diga que ama al prójimo, pero hace acepción de personas, pecamos. Y hoy quiero llevarlos en este cristianismo práctico a que no caigan en el juego de hacer acepción de personas. Que clamen misericordia de Dios para con ustedes y para darle a las personas que les fallan. No te sirve de nada querer ver sangre en la persona que cometen errores contigo. De nada, te llenas de odio, tu mente está maquinando todo el día, diciéndote, no, es que usted debería decirle, contestarle, escribirle. Eh, ¿Ustedes imaginan que en el WhatsApp, en su estado, saliera, eh, según sus palabras, su estado de ánimo? Ah, algunos se rieron porque hacen como, escriben y borran, escriben y borran. Eso es un tema de terapia, ¿no? La gente dice, escriba lo que quiere decir, pero no lo envíe y bórrelo y luego lo hace bonito. Pero yo quiero que nosotros no caigamos en el tema de vivir con el odio. Porque cuando tú dices, no, es que yo no lo ofendí, el odio está en tu mente. Y puede que no lo hayas transmitido a la persona que necesitabas, pero tú sí tienes odio en tu corazón. Y al tener odio en tu corazón, el que está amargado eres tú. Amén. Pónganse de pie y vamos a orar. Padre precioso te damos a ti toda la gloria y toda la honra Señor. señoras que tu espíritu santo señor sea el que gobierne cada rincón de nuestras vidas que podamos decir señor que te necesitamos que necesitamos esa honestidad para afrontar nuestros errores para decir nuestras fallas para que nosotros podamos decir sí, te fallé. Pero no solo al ser humano, sino también a ti, Señor, que nuestra oración pueda reconocer nuestras faltas, que pueda reconocer nuestros errores y que seamos personas honestas, sinceras, al poder tener misericordia hacia las personas, que no sea solo de dientes para afuera, que podamos perdonar, que podamos dar segundas oportunidades a las personas, Señor. Hoy yo te clamo para que cada uno de los que estamos aquí tengamos esa misericordia que tanto nos hace falta en nuestra vida, en nuestra sociedad, en nuestra ciudad, en el planeta entero, Señor. Guerras presentes en nuestras vidas, Señor. Y la falta de misericordia, Señor, hace que nos, no nos duela si mueren niños, si suspenden suministro eléctrico, si suspenden agua. Señor, ¿qué tipo de seres humanos estamos siendo cuando no nos adolece los niños que mueren los padres que se quedan solos Señor toca nuestro corazón, ¿no? hoy te clamamos para que nosotros podamos ser unos cristianos reales Señor, no unos cristianos de, de de calcamonía que se quita y se pone hoy permite Padre amado que todos los días seamos más humildes que podamos reconocer nuestras fallas que no nos importe el que dirán que no nos importe el él si sí quedó bien o quedó mal Señor, yo solo quiero agradarte a ti, y quiero invitar a esta congregación a que te agrade a ti Señor, no al mundo, no a las personas, no a los clientes, no a los proveedores, por el contrario Señor, te, te llevamos a tu presencia, a todos nuestros defectos de carácter, cada vez que contestemos feo Señor, te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos, el que nos corrija Señor, en amor, en esa misericordia tuya que siempre has tenido por tu pueblo, Hoy te clamamos para que nosotros podamos decirte Padre te he fallado, Padre me he olvidado de ti, Padre me he olvidado de lo que tú tienes para mí. Señor sana nuestros corazones porque cuando albergamos en ellos odio, amargura por nuestros padres, por relaciones pasadas, por momentos difíciles en nuestra vida Señor es muy difícil avanzar, es muy difícil amar a los demás. Es muy difícil entender que los demás van a fallar y que pueden ser personas valiosas que necesitan una segunda oportunidad. Señor, hoy yo te doy tantas gracias por cada una de las personas que se congregan en este lugar. Te pido que los bendigas, los acompañes, que tu Espíritu Santo gobierne sus vidas, en sus casas, en sus trabajos, en sus estudios, Señor. Bendícelos de manera integral, Señor, de esas bendiciones lindas que no añaden consigo tristeza, sino que por el contrario, Señor, nos sorprendas con las caricias, con el amor, con todo lo que podamos tener a nuestro alrededor, porque sabemos que viene de ti, precioso Padre. Úsanos todos los días como instrumento de amor y de misericordia para alcanzar más almas para Cristo. Precioso Padre, hoy descansamos en ti, Señor. Ponemos este fin de semana, la semana que viene y el regreso a casa en tus preciosas manos, porque lo creemos y lo hemos orado en el nombre de jesús amén feliz semana
1: y quiero conocerte cada día más a ti estar en tu por este tiempo porque eres bueno enséñanos a vivir más como tú vives Jesús enséñanos a vivir un cristianismo como lo hemos venido viendo señor práctico, lejos de la religión lejos de las costumbres y más parecido a ti cada día en el nombre de Jesús, amén y